0: Das würde ich sagen.
1: <lacht> Folge 51, herzlich willkommen bei am um, Telefon ist noch Milch. 3. März, den haben wir heute, kurz nach neun ist es.
0: Danke für euer Feedback zu unserer Jubiläumsfolge, haben wir reichlich und viel bekommen und äh, wollen wir uns nochmal ganz ausführlich bedanken dafür. Danke. 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 Wir legen los <lacht> heute Morgen und ich lege heute mal ganz besonders los, das ist jetzt eine Überraschung für Thorsten. Oh. Ich lese euch jetzt mal was vor. Achtung. Kuriose Zeitmesser im Verbraucherwechsel, ja. Kommissionsgebilde unter Verzug, <lacht> gespendete Hagelkörner sorgen für Unmut. Einen habe ich noch, Achtung, und zwar Katakomben öffnen sich nicht von selbst. Das sind alles geistige Güsse von Thorsten Hanft. Magst du selber erklären, was du damit immer meinst? Nee. Doch, komm, nee. erklär's mal. Also, wenn wir bei uns zum Beispiel Anrufe, Ge Verkehrsmeldungen oder Geschwindigkeitskontrollen bekommen, dann benennt eben Thorsten das alles so, wie ich es gerade vorgelesen habe. Wie kommt man bitte auf sowas?
1: Ja, da schreibe ich halt einfach das, was mir gerade so einfällt. Aha. Das ist das mein, jetzt hast du leider, jetzt können wir eigentlich, kann ich mit allem aufhören, jetzt hast du mein Erfolgsrezept verraten, ähm, wie meine Karriere überhaupt so <lacht> hochgehalten werden kann, nur durch solche Sachen. Aha. Also ich finde es lustig, es zaubert mir zumindest immer ein Schmunzeln ins Gesicht. Und das ist auch mein Ziel. Also das ist tatsächlich die Erklärung, wir speichern das ja hier in dem System ab und dann sieht man hier diese Dateinamen und wenn die so kurios heißen, dann hoffe ich einfach, dass der Moderator, die Moderatorin, die dann nach uns kommt und das in dem Ordner sieht, sich erstmal fragt, Hö was soll das bedeuten? Und vielleicht dann auch mal irgendwie drüber lacht oder das irgendwie ganz komisch findet. Also ich denke da einfach schon, ich also das ist nur für meine Mitmenschen.
0: Katakomben öffnen sich nicht von selbst. Ja, es
1: ist ja so, ne? da muss man immer ja immer draufdrücken, dass die aufgehen.
0: Mhm. Ja, verrückt. Wir haben heute was Besonderes vor in unserem Podcast Folge 51 und zwar haben wir heute noch ganz ausführlich gesprochen. Das kann man jetzt natürlich schon mal so ein bisschen mhm. euch anfüttern mit Heiko Hermann. Er kommt aus Neustadt bei Coburg. Gut, da kann er nichts dazu, wir aber auch drüber reden in dem Interview. Und er ist Musiker, war auch dabei bei DSDS, also bei Deutschland sucht den Superstar. Und wenn ihr alle wissen wollt, wie die, die der Dieter Bohlen einfach so mal ist, wenn man ihn mal hinter den Kameras trifft, dann müsst ihr dranbleiben. Heiko Herrmann hören wir dann später, aber wir können mal reinhören, wie er klingt. Also von der Musik her. Da hat uns nämlich was Schönes eingesungen und beziehungsweise live hier im Studio gesungen.
2: Da hören wir mal rein. Ich steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund. Find dich in einem comic Comicheft wieder und fotografier dich bunt. Graffitis machen, graue Wände lebendig. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ja, das ist schon wirklich
1: sehr, sehr viel Versprechen und im Interview erwartet euch dann auch noch eine ganz besondere Überraschung. Es ist wirklich ein ganz, ganz sympathischer junger Mann und es hat viel Spaß gemacht, mit ihm das Interview zu führen. Deswegen dauert es auch ein bisschen länger. Hängt hinten dran jetzt an äh, der normalen Folge in Anführungszeichen. Also viel, viel Spaß dann mit dem Heiko und unserem Interview. Wirklich auch sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ja, im Gegensatz
1: zu uns ist er noch jung. Ja, genau. Und schlank. Und wir schauen mal zurück auf diese Woche, was denn alles so los war, auch bei uns im Programm. Wir gingen rein in die Woche mit einem großen Diskussionsthema. Und zwar ging es da um Gartenrot. Also ich als Kübser kenne Gartenrot, da ist es nicht allzu weit weg. Es ist wirklich so ein Mini-Mini-Ort, also irgendwie knapp 250 Einwohner sind da. Und da sollen jetzt 40 Flüchtlinge untergebracht werden. Und dann gab es dann erstmal so einen offenen Brief, der wurde unter anderem an uns geschickt. Haben wir schon ein bisschen drüber berichtet mal und dann hieß es ja, okay, wir müssen uns mal mit dem Thema beschäftigen, weil die Menschen, die haben jetzt nicht Angst vor den Flüchtlingen, die haben da die Angst davor, ja, das ist ja quasi ein Viertel oder ein Fünftel der Bevölkerung hier. Wie sollen wir die denn irgendwie sinnvoll integrieren? Das würde da überhaupt nicht funktionieren, das Ganze. Und da haben sie sich mal an die Politik gewandt und da gab es dann auch eine Bürger. Sprechstunde sozusagen. Und da waren wir vor Ort und haben uns da mal umgehört bei den
0: Bürgern. Wir sind auch gern bereit, diese armen Teufel, die wirklich Schlimmes erlebt haben in Syrien etc. In, natürlich wollen wir denen helfen, natürlich wollen wir sie integrieren. Aber es muss eine Anzahl von Leuten sein, die wir handeln können. Also wenn jetzt plötzlich 40 Mann hier nach Gärtenroth kommen, das
2: schaffen wir nicht.
1: Es ist halt einfach bedenklich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass 20 Prozent der Gesamtbevölkerung jetzt halt auf Asylbewerber fällt?
2: Hier denke ich, ist das Schlagwort
1: sozialverträgliche Integration. Das funktioniert mit den Rahmenbedingungen, die wir momentan haben, einfach nicht. Ja, da gab es eine große Diskussion, auch Emi Zollner war mit dabei, Bundestagsabgeordnete und die will sich jetzt da ähm, dafür einsetzen, dass es dann weniger Menschen sind, die da jetzt nach Gärtnerot kommen, wie auch immer, auf jeden Fall wird es ein Thema sein, an dem wir dranbleiben und wir kriegen es ja mit, also in Lichtenfels hatten wir auch schon das Thema, das soll sie ja auch dann irgendwie so ein Containerdorf mal geben, also das Thema Flüchtlinge lässt uns einfach nicht los, aber wir müssen halt versuchen, das Beste irgendwie draus zu machen und da müssen auch die Bürger und Bürgerinnen gehört werden. Müssen wir einfach mal so sagen.
0: Ja und wir sind gespannt, wie es da weitergeht Wir bleiben dann natürlich an diesem Thema dann auch für euch dran. So, jetzt kommen wir zu was anderem. Mhm. Ähm, ich habe mal wieder eine tolle Meldung entdeckt. Achtung, mhm. das ist eigentlich wirklich ähm, ziemlich schräg. Im Hauptbahnhof in Gelsenkirchen, da ist ein Paar beim Sex auf dem Bahnsteig erwischt worden. Ähm, das finde ich, ist ja dann eine ganz neue Bedeutung für Achtung auf Gleis 5, Ferdinand. Finde ich ganz nett und, ähm, <lacht> <Ach, jetzt, ja. lacht> und ähm, sechs in wechselnden Praktiken am Bahnhof. Am besten funktioniert es im Bahnhof vermutlich die Stellung in umgekehrter Wagenreihung. <lacht> Den habe ich auch noch gelesen, finde ich auch ganz nett. Und ähm, ja, ähm, eins würde mich mal interessieren im Zusammenhang, wie sagst du eigentlich zu Beischlaf, -Torsten. Ich sag natürlich... <lacht> Pass auf, ich habe mal geguckt, weil ich wollte ja mal so ein bisschen ähm, schlau sein, man sagt ja die verschiedensten Worte dazu. Ich wollte ja
1: mal schlau sein.
0: Ähm, das Verb Vögeln gibt es ja da auch und das war schon im Mittelalter übrigens bekannt, habe ich gar nicht gewusst. Als Vögeln wurde die Fortpflanzung bei Hühnern und Vögeln bezeichnet, der Begriff wurde einfach auf die Menschen übertragen. Wie die Hühnergrippe. Genau, dasselbe habe ich mir auch gedacht <lacht> im <in dem> Zusammenhang, <lacht> ja. tatsächlich genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe eine Liste gefunden mit 34 Worten, ich gehe die mal schnell durch, Achtung, pass Ach, auf. Ach nee, ey. Und Begatten, besorgen, besteigen, bimpern, bimsen, bumsen, bügeln, bügeln, buttern, bürsten, ach was da alles dabei ist. Aber besonders schön fand ich, Achtung, ähm, wo habe ich es gelesen? Koalieren. Nageln. <lacht> Nageln als lautmalerische Beschreibung. Dann geht's weiter mit Pudern, Rammeln, Reiten, Scheppern, Schippen, Schippen, Schleifen, schnackseln Sechseln, Stechen, Stöpseln, Treiben, Tun, Verkehren, versenken versäcken Vögeln, habe ich ja gerade erklärt. Zwirnen ist auch mit dabei, das ist aber sehr veraltet, stehen in Klammern dabei. Also von daher, ähm, es ist schon schräg. Sechseln, ja. Wie sagst du nochmal dazu? Ja, Sechseln,
1: da fällt mir nämlich was ganz Tolles zum Thema Sechseln ein. Und zwar, was sagt der Sachse, wenn er sich einen Christbaum kauft? Attention please. Ne? Und, <lacht> apropos Christbaum, ist ein Thema, hat wir unter der Woche, haben wir so zufällig ähm, drüber gesprochen, so, so im Privaten. Ich war diese Woche unterwegs <lacht> auf Mission Christbaumentsorgung. Ja, unser Christbaum, der stand noch eine Zeit lang jetzt tatsächlich draußen mit so Meisenknödel äh, dran, anstatt äh, Weihnachtskugeln eben als dann noch der Schnee lag und so weiter, dass die Vögel <lacht> dann auch was zu essen haben. Und dann haben wir gedacht, meine Tochter und ich, kommen, wir fahren den jetzt dann auf den Kompost, weil ja, ist halt jetzt so. Und das war ganz schön, da waren wir am Kompost und dann haben wir den habe ich den da so hingelegt und meine Tochter ist dann nochmal zum Christbaum und hat umarmt und sich quasi bedankt, es ist dass es so total toll war. Total süß.
0: Und das Lustige jetzt an der ganzen Geschichte ist, Thorsten hat mir die Geschichte erzählt und dann habe ich gesagt, ach, hör halt auf. Weil genau am selben <lacht> Tag wie Thorsten seinen Weihnachtsbaum unwissentlich von mir entsorgt hat, habe ich das gleiche bei mir zu Hause getan. Auch mein Weihnachtsbaum stand dieses Jahr auf der Terrasse ähm, und der hat sich ewig gehalten. also ja, Er stand natürlich super. auch draußen ähm, und ich habe ihn aber auch am selben Tag wie Thorsten auch entsorgt. Ich habe ihn so weit entsorgt, dass ich ihn praktisch aus dem Ständer raus habe und dann habe ich ihn sage und schreibe fünf Meter um die Ecke erstmal ins Hochbeet gelegt. Da liegt er immer noch. Ich muss ja. den also noch irgendwie wegbringen. Das weiß ich noch nicht. Oder ich mache ihn klein. Irgendwas werde ich dann schon noch mit ein. Ja, sehr sorgfältig auf jeden Fall. Aber das machen wir wieder schön. Klein Zufall. machen. Müssen wir auch noch mit aufnehmen in die Liste von gerade eben. Aber ähm, diese Woche auch ein schöner Termin, wo ich persönlich anwesend war und zwar die Verabschiedung von Bernhard Schmidt. Er war zuletzt der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Coburg. Über 42 Jahre insgesamt bei der Polizei in Coburg aktiv. Wir haben viel gemeinsam gemacht, lieber Bernhard. An dieser Stelle auch nochmal alles, alles Gute für deinen Ruhestand. Aber ich habe gesprochen mit Volker Fiedler und ich habe mit dem gesprochen, das ist der Nachfolger jetzt von Bernhard Schmidt in der Verkehrspolizei als Leiter. Mensch, Blitzer im Radio. Da hört man ja oftmals bei uns auch die Anrufe. Ey, warum meldet ihr die Blitzer im Radio? Lass die doch da. Die sollen bezahlen. ne? Und warum meldet ihr, das ihr helft den Autofahrern? Nein. Das ist ein wirklicher Irrtum, weil es hat was Präventives, nämlich die ganze Geschichte, dass wir Blitzer hier im Radio durchsagen. Und das findet die Polizei grundsätzlich auch gut. Und ein gutes Beispiel hat dafür gebracht Volker Fiedler, eben der neue Chef der Verkehrspolizeiinspektion in Coburg. Das macht aus meiner Sicht sehr viel Gutes. Ich habe das früher, als ich noch als junger Verkehrspolizeimitarbeiter in Coburg bin ich am Morgen in die Querstraße gegangen mit einer Handleser, habe gewartet, bis auf Radio 1 die Durchsage kam und konnte dann wieder gehen. Weil ich wusste dann, dass für mehrere Stunden die Bürger langsam mit den Autos fahren.
1: Ja, da sorgen wir für einen frühen Feierabend bei der Verkehrspolizei. Das ist ja eigentlich schon irre. Ne? Müssen Sie uns auch mal was geben, so aus Dankbarkeit die müssen nicht bei Wind und Wetter draußen stehen, wir gehen mal ein
0: Blitzer durch und dann können sie wieder heim. Aber grundsätzlich sehen sie das positiv bei der Polizei und der vielleicht auch nochmal zur Erklärung für alle, die da immer so ein bisschen das Nicht-so-Tolle finden, wenn Blitzer genannt werden.
1: Ja, naja, so viel
0: sind das ja nicht, die das nicht so toll Ja, naja, sind wenige, stimmt schon.
1: Ja, da ja, ja. Das war's wirklich. Ne, Quatsch. Nee, also, ich habe noch... Ja, ja, wir haben schon noch was. Ich habe auch noch was auf dem Zettel stehen. Na los, hab raus. <lacht> also, ähm, wir haben in dieser Woche, hatten wir ein Interview und zwar mit einer Person. Da sind wir ganz neidisch auf das, was diese Person kann oder als was die Person sich versteht. Und zwar geht es um Tarek Ligat. Er ist Handwerker. <lacht> und wir beide sind keine Handwerker. Das ist ein Fremdwort für uns. Zwei linke Hände. <lacht> genau. Er ist Dachdecker aus Coburg und hat sich beworben für den Wettbewerb Mr. und Miss Handwerk. Und ist da jetzt tatsächlich, das Voting war Montag dann zu Ende, unter die letzten zwölf gekommen und nächsten Mittwoch entscheidet sich, wer denn Mister und wer Miss-Handwerk wird. Und da drücken wir ihm natürlich die Daumen. Ähm, soll natürlich darauf aufmerksam machen, ist er von der Handwerkskammer diese ganze Aktion. Ja, wir brauchen Menschen im Handwerk und das sind auch ganz viele junge Menschen und die finden den Job toll und so. Ist ja auch immer wichtiger. Also ganz ehrlich, ja. Ist, ist es schön, wenn man was handwerklich? kann, ich bin immer wieder neidisch auf alle.
0: Wir beide sind die froh, wenn machen. wir unfallfrei einen Hammer in den Hand nehmen und irgendwas also,
1: mit dem benutzen. Das ist ja auch tatsächlich so. Also wenn ich immer irgendwie mich handwerklich betätige, sei es auch wirklich die einfachsten Arbeiten, ist es meistens so, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich immer irgendwie eine Schramme an den Finger habe oder irgendwo was blutet, so ganz leicht. Und meine Frau ist da immer ganz stolz da, wenn ich sage, guck her, ich blut. So, Ach ja, hast wieder irgendwas, irgendwie ein Stück Holz angefasst oder so. Ja, das was, <lacht> das ist
0: man muss ehrlicherweise dazu sagen, ich glaube den Frauen fällt es so dann so nebenbei viel leichter als uns beiden. Also wenn ich das jetzt so sage, so würde ich jetzt auch deine Frau einschätzen, die nimmt, macht eher mal was so nebenbei und sagt halt, nö, ist halt gemacht. Und wir beide ganz stolz wie Bolle, wenn wir irgendwie so handwerklich was erledigen, sagen wir hey, wir haben da gerade was gemacht. Ja super, ein Nagel in die Wand geschlagen, toll. Äh, ja. Dafür mache ich halt die Steuer. Na, no, also hatten wir ja letzte Woche das Thema.
1: Da bist du jetzt ganz ruhig, warum? Das Mikrofon. <lacht> grad. Ach so, kann ich mal allein was sagen? Und zwar, eins wollte ich natürlich auch unbedingt noch erwähnen. Also Gladbach gegen Mainz 0 zu 4, da kann man schon mal spielen. Gladbach ja, jetzt war wir jetzt wieder, 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 zu wieder Gast über Fußball bei Mainz. oder was auf wieder einmal? jetzt
0: wieder... einmal reden wir dann wieder über Fußball. 4 zu 0, verloren Na, die Gladbacher.
3: Toll.
1: Also wer den letzten Podcast nochmal anhört, der hat jetzt gemerkt, dass ich genau das gleiche gesagt habe wie der Thomas letzte Woche zu mir. Da ging es nur um Bayern gegen Gladbach. Aber naja, ich wollte und ich es genau kurz das erinnern. gleiche
0: wie Thorsten. Naja, so ist es halt. Ähm, wir haben ja was mit euch vor, was ganz Besonderes. Und da hm. wollen wir auch mal drauf hinweisen. Ganz wichtig. Es gibt sogar. einen Live-Podcast. Den gibt es am 14. März. Das ist ein Dienstagabend. Und da sind wir im wunderschönen, beschaulichen Küps. Liebe Grüße nach Küps. Wir sind im neuen Schloss in Küps und ähm, wir werden da den Podcast unter Live-Bedingungen aufzeichnen. Wir haben zum Beispiel Überraschungsgäste dabei. Wir reden auch ein bisschen über Geschichten, die wir noch nicht im Podcast angesprochen haben. Also die Wembley-Geschichte wird es definitiv geben. Hm. Ähm, wir reden natürlich über all das, was die Woche uns sowieso beschäftigt hat. Also ein ganz normaler Podcast. Haben auch Live-Musik mit dabei, können wir auch versprechen. Und ihr könnt euch dafür, wenn ihr Lust und Laune habt, jetzt bewerben. Und natürlich haben alle, die den Podcast hören, Vorrang. Und da habe ich mir
1: überlegt, ihr bewerbt euch ganz normal auf radio1.com. Und da gibt es ein Feld, ähm, da müsst ihr eine Begründung reinschreiben, warum ihr dabei sein möchtet. Und dann schreibt ihr einfach weil, das müssen wir uns jetzt überlegen, da habe ich mir jetzt noch nichts überlegt, aber was sollen die denn schreiben? Was sollen die Hörer, da? damit wir wissen, dass ihr das seid, also die Podcast-Hörer, also die sowieso hören, dass das wir machen die was ganz Außergewöhnliches,
0: werden. wir machen einfach
1: Hashtag Podcast. Genau, ihr schreibt Hashtag Podcast in die, Hashtag Podcast <lacht> in die Beschreibung rein, ich kann schon gar nicht aussprechen, aber das schreibt ihr rein und dann wissen wir, ihr habt den Podcast gehört, bewerbt euch dafür und dann genießt ihr da natürlich einen ein Bonus. Sagen ja, und, wir's mal so. und wenn
0: ihr nicht wisst, wo das Hashtag-Zeichen ist auf eurer Tastatur, dann, dann schreibt einfach Podcast. Nein, schreibt einfach Hashtag h e e s also s c h e e k, -K genau. Nee, genau Wer Hashtag schreibt
1: auf Fränkisch, ist auf jeden Fall dabei. Genau, Hashtag Podcast in die Begründung rein, dann wissen wir, <lacht> es ist von euch von auf jeden Fall jemanden, der den Podcast hört und deswegen, ja, geben wir euch da ein bisschen Vorrang. Aber wir werden da wirklich einen schönen Abend haben. 14. März, Dienstagabend und Überraschungsgäste auf jeden Fall. Auch viele Überraschungen, die wir selber noch gar nicht so genau wissen. Verraten wir eigentlich, wer Nee, machen wir nicht. Da. Nee, nee. Das machen wir nicht. Also es gibt's Wer aufmerksam live. den Podcast verfolgt, hat's mir leider auch schon teilweise ein bisschen mitbekommen. So zwischen den Zeilen haben wir das dann schon mal. Aber gucken wir mal, was sich bis dahin noch entwickelt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, das erste Mal vor Publikum unseren Podcast aufzuzeichnen.
0: Gibt was zu trinken und machen wir eine gemütliche Atmosphäre. Wird natürlich dann auch ein bisschen länger als sonst. Und ähm, ja, also wird, glaube ich, ein toller Abend und ähm, könnt ihr gerne mit dabei sein. Würde uns wirklich freuen.
1: Ja, definitiv. Wird auf jeden Fall schön. Wir schauen nochmal auf ein Thema aus dieser Woche. Da haben wir auch ausführlich drüber berichtet und zwar Mittwochabend. Da war einiges los am Kaufhof in Coburg und du warst ja auch mit dabei, oder?
0: Nicht am Kaufhof, sondern es war ein bisschen woanders die Veranstaltung, so. aber es war eine Solidaritätsbekundung für den Kaufhof. Mit dabei waren unter anderem natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Kaufhof, also Galeria Kaufhof und es geht darum, dass man eben eine Art Solidaritätsbekundung für den Erhalt des Kaufhofes in Coburg eben da initiiert hat. Ja, und da waren äh, viele
1: Unternehmen dabei aus mhm. Coburg auch, Stadt- und Landkreisvertreter waren da und die haben da so eine Unterschriftenpetition gestartet. Ja, die Filiale, wenn man mal ehrlich ist, sieht es wahrscheinlich echt nicht so gut aus. Sie stand ja im Endeffekt schon vorm Aus, dann soll sie übernommen werden, dann hat das aber nicht funktioniert und jetzt ist auch wieder alles kritisch. Und Galeria will ja irgendwie deutschlandweit
0: 50 Filialen schließen oder sowas. Ja, ist richtig. Und die Entscheidung wird Mitte März fallen, mhm. aber natürlich reden immer viele über den Kaufhof. Genau. Aber wir haben die Woche mal gesprochen, mit welchen die im Kaufhof arbeiten, mit welchen die.
3: Teilweise, es kommt auch auf den Tag drauf an, mal geht es gut, mal schlecht, ist unterschiedlich. Angespannt,
1: äh, ich sage mal mal... Man war bis Januar vielleicht noch gelassener, weil es da hieß, wir erfahren es im Januar, wie es weitergeht. Und seitdem es dann hieß, dass es Ende März erst bekannt gegeben wird, kommen auch viele Kunden auf uns zu. Das ist richtig. Wir sind in dieser Anspannung, diskutieren eigentlich jeden Tag ausgesetzt den Kunden gegenüber. Es gibt viele Kunden, die kommen gezielt jetzt zu uns schon einkaufen, die sagen, wir wollen, dass das Haus bleibt. Wir natürlich als Mitarbeiter versuchen trotzdem immer gute Laune zu haben. Weil ich immer sage, die Kunden kenne ich dafür, auch nicht für die Situation, in der wir jetzt sind und versuchen trotzdem jetzt jeden Tag oder wir geben schon jeden Tag unser Bestes. Ja, Andrea und Manuela, Mitarbeiterin bei der Kaufhof-Filiale in Coburg und man muss es einfach sagen, es ist eine Scheißsituation. Ich kenne diese Situation auch aus meinem äh, Berufsleben, wo du nicht weißt, ja, bin ich in einem Vierteljahr, gibt es das Unternehmen noch oder bin ich dann noch hier und wie auch immer und du bist da so in der Schwebe und weißt gar nicht, wie du, wie du weitermachen sollst, wie du, wie du reagieren sollst.
0: 30% mehr Umsatz sollte der Kaufhof in Coburg machen, das hat zumindest ähm, ja, der Chef von Kaufhof -Galeria, Galeria Kaufhof in Coburg gesagt und den Schlüssel dazu haben wir alles selbst in der Hand. Also einfach direkt vor Ort beim Lokalen. Das gilt jetzt nicht nur für den Kaufhof. Das gilt für alle lokalen Einzelhändler. Einfach lokal einkaufen gehen und eben nicht so viel im Internet bestellen und so bequem. So bequem ist auch Mal scheinen mag. Wenn wir weiterhin florierende und lebenswerte und interessante Innenstädte haben wollen, dann müssen wir einfach in der Innenstadt einkaufen gehen. So einfach ist die Erfolgsformel und wir sind natürlich gespannt, was rauskommt. Ich habe gelesen, dass es angeblich auch am 14. März, also da, wo wir unseren Live-Podcast machen, die Entscheidung geben soll rund um den Kaufhof. Ja, so einfach ist die Erfolgsformel, ist natürlich auch einfach dahingesagt, weil es
1: ist, glaube ich, wir, wir kennen ja selber unser Verhalten und ich vermute mal, das Verhalten wird sich jetzt nicht großartig äh, wieder zurückentwickeln.
0: Überlegst du, ob du was einkaufen kannst vor Ort oder bist du dann, wenn du irgendwie online was kaufen kannst, kaufst du es einfach? Wie machst du's? Also das
1: ist die berühmte Geschichte während der Corona-Zeit. Da habe ich ja gedacht, ich unterstütze, als die Geschäfte nur so sporadisch geöffnet waren. Ähm, ich versuche den Einzelhandel vor Ort zu unterstützen, aber da gab es viele Sachen, die ich wollte, einfach nicht. Mhm. Und das war dann das große Problem. Und dann denkst du dir natürlich, naja gut, also klar, man schlendert schon mal irgendwie... Durch den Kaufhof, gut, da bin ich jetzt nicht so oft, aber vielleicht in den WK in Kronach, da bin ich dann öfters, wenn du in Kronach bist, dann läufst du halt einmal durch, dann nimmst du da halt dann mal was mit und so, das magst du dann dann schon, aber ja, das es ist, es ist schwierig, es ist sehr schwierig, also wie gesagt, Corona-Zeit, da war echt dieses Beispiel. Ich hatte ein Produkt, das wollte ich unbedingt, hab's auch im Internet gesehen, Logo, hab gedacht, wo könntest du es hier bei uns geben? Und das ist dann erstmal auch die Schwierigkeit. Aber mhm. ich glaube, das wird zu so dieses Konzept also, mit solchen äh, Kaufhäusern und so. Falls ich es dich interessieren
0: sollte, was ich so mache, nee, dann würde ich dir auch gleich erzählen. mich überhaupt. Na, ja. Okay, dann sage ich nichts dazu. Nein, erzähl halt auch. Oh. Also ich... Probiere natürlich wirklich ähm, einfach an, die Wochenmärkte oder so regelmäßig zu besuchen und gehe da auch einkaufen. Und ansonsten teile ich die Meinung, die du hast, ähm, schon ein Stück weit. Also vieles, was man bekommt kriegt man halt im Internet bequemer, oftmals auch billiger, aber das ist auch gleichzeitig ein Irrglaube, weil in vielen Geschäften, was man da im Internet als Schnäppchen entdeckt, gibt es das eben auch und ähm, ich würde immer wieder sagen, mal auch mit dem jeweiligen Ladeninhaber einfach auch mal sprechen und sagen, du, ich habe da gesehen, im Internet kriege ich das für den und den Preis, ähm, wie schaut denn aus? Ist mir auch schon so gegangen, funktioniert zum Beispiel bei den großen Elektromärkten oder eben auch bei Sportgeschäften, also da kann man schon noch mal drüber reden, meistens. Also bei, bei solchen Sachen, da muss ich ja persönlich sagen, also wenn es wenn eine größere Anschaffung
1: ist, da, das, das würde ich ja nie spontan kaufen, da mache ich mir, da ist es dann schön im Netz irgendwie so nach, nach ja, Bewertungen und Meinungen zu suchen, aber dann gucke ich natürlich, oh, pass auf, gibt es, weil du jetzt gerade so Elektromarkt oder sowas angesprochen hast, ich hatte es ja mal von neuen Staubsauger haben wir übrigens immer noch keinen neuen. Hm. Ähm, da ähm, schaue ich dann schon, dass ich das bei mir in der Region dann ähm, mir organisiere, dann dieses Gerät, weil ich dann auch weiß, wenn was ist, kann ich hin. Ja. Ich muss es nicht blöd wieder verpacken und wegschicken. Ja, das oder das wundert
0: mich jetzt auch nicht, du hast ja auch zig Ordner daheim stehen, was du für Steuern <lacht> Steuern
1: <lacht> ja, also ähm, klar, das aber trotzdem, glaube ich, muss so das Konzept Innenstadt grundsätzlich mal überdacht werden. Also da,
0: ist ja, da wird sich einiges ändern. Also ja. es sagen ja auch Studien äh, allen halben überall, dass eben dieses Modell des eigentlichen Warenkaufhauses eben äh, das, ob das noch zukunftsfähig ist, ist die zweite Frage. Also da ich, wird sich noch was ändern und wird sich einiges ändern. Ich glaube, es ist auch als Pauschalformel hinzustellen, ist vielleicht ein wegen einfach, Aber wenn jeder mal überprüft, kann ich das vielleicht auch vor Ort irgendwo kaufen, dann wäre ja schon mal was gewonnen. Also für mich tatsächlich, so mit das Wichtigste ist, Autos raus aus der
1: Innenstadt. Und der Rest, der entwickelt sich dann. Ich glaube auch, dass die Geschäfte dann weiter bestehen. Also, dass dann auch schöne kleine Läden bestehen können. Und ähm, Autos aus, dieser, aus den Innenstädten einfach raus, das Ganze wirklich zu einer schönen Fußgängerzone machen, dass du da dich irgendwie auch schön hinsetzen kannst. Dann sitze da, trinkst irgendwie einen Kaffee, isst ein Eis und dann siehst du, ach, da ist ein Laden, da gehe ich da mal rein und das. Ich glaube, das würde schon mal sehr viel bringen. Aber das ist natürlich in unserem
0: Autoland ja, ein bisschen schwierig. Das war die Meinung von Thorsten Hanft, sage ich an dieser Stelle mal. Eindeutig. Ich bin froh, dass du das jetzt mal gesagt hast. Ähm, ja, ist auch meine Meinung, weil ich das total
1: als sinnvoll erachte. Also vor allen Dingen, vor allen Dingen, ich sehe, äh, bei uns im Ländlichen, sehe ich das total, ist es total easy, weil du keine 20 Kilometer laufen musst, wenn du irgendwo dein Auto parkst, bis du dann irgendwo in, in der Stadt
0: bist. Ich ergänze aber ganz kurz natürlich ähm, Menschen mit Handicap, egal ob jetzt wegen dem Alter ja, oder ja, sonstiges, ja. die müssen, müssen und dürfen und immer überall hinkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Voraussetzung grundsätzlich, aber ansonsten gebe ich dir recht. Logo, weil auch auch der, der Lieferverkehr und so weiter, Das sage ich mhm. ja gar nichts dagegen. Das muss natürlich alles bestehen bleiben. Das ist
1: vollkommen klar. Es soll jeder die Chance bekommen, dahin so zu hinzugehen. Aber ich denke, dass du eine Innenstadt einfach dadurch belebt, sind dem Menschen einfach sich viel freier und besser bewegen können in der Innenstadt.
0: Findest du im ländlichen Raum auch trotzdem, also klar, viele sind weiterhin bei uns aufs Auto angewiesen und es wird auch immer so bleiben, weil der ja. ÖPNV fährt nicht bis in jedes Kaff, wo eine Milchkanne steht, an der Ecke. Das ist vollkommen klar, aber ähm, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt ja meistens Möglichkeiten, dass man eben auch zu Fuß dann eben ein paar Meter irgendwo hin muss und das ist okay. Das
1: ist völlig in Ordnung. Also ganz ehrlich, ähm, gut, Köps hatte jetzt so in dem Sinn keine Innenstadt, ne? das ist auch Quatsch, da zu sagen, äh, da sollen die Autos irgendwo raus, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn, aber schon, wenn ich nach Corona schaue auf dem Marienplatz, wie schön ist dieser Platz, aber da fahren halt immer zu zig Autos durch und da könnten sich Gastronomie, könnte sich da ein bisschen ausbreiten, da kannst du da schön sitzen und dann sind auch dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Geschäfte da, wo du dann reingehst, also das ist für mich schon so, das ist das einfachste Beispiel und zu dem Marienplatz komme ich übrigens ganz easy wenn ich von Köps, indem ich entweder mit dem, mit dem Bus fahre, Mobilitätskonzept sage ich, oder ich fahre halt dann mit dem Zug, das funktioniert ja dann auch und da komme ich auch dahin nach Kronach. Man muss natürlich, es, es ist natürlich dieses, diese Hin und Weg und diese schnelle Mentalität, das muss ich halt auch ändern, aber ob das, ja, ich, es ist, es ist ein schwieriges Thema, aber ich bin trotzdem dafür, dass das irgendwie mal angepackt wird. Das, das belebt Innenstädte, weil sie alle rumheulen, alle siedeln sich außerhalb der Städte an, da kommt man erst recht nicht hin und ich glaube, die Anbindung an eine Stadt ist ja einfacher als irgendwo in Industriegebiet. Ich
0: glaube, ein wichtiger Schlüssel ist auch, dass man... Ähm ein Erlebnis hat, wenn man in die Stadt geht. Also das muss ja auch das Erlebnis, Innenstadt muss es sein und dazu gehört, finde ich, klar muss es Läden geben, wo man den tagtäglichen Bedarf decken kann, aber wenn man zum Beispiel Wochenendeinkäufe macht, dann fährt man halt zu einem dieser großen Supermärkte hin, was auch legitim ist. Aber ja, ja, ich glaube, man geht auch gerne in die Stadt, wenn man da zum Beispiel was erleben kann, wie zum Beispiel den Coburger Wochenmarkt, der mittwochs und Samstag stattfindet. Das ist ein Erlebnis, wenn man da eben seine sein Obst selber aussuchen kann und wenn man da eben alles mitbekommt und auch Leute trifft. Also das ist so der, der Ursprung eigentlich auch einer Stadt. Man geht in die Stadt, um Leute zu treffen und um sich wohlzufühlen.
3: Ja,
1: da setzen wir jetzt mal so einen Strich drunter. Ich glaube, unsere Meinungen sind da recht eindeutig zu dem Thema und hoffen einfach drauf, dass sich's es entwickeln. Und natürlich hoffen wir auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei äh, Galleria, Kaufhof. Kaufhof, dass mhm. es da irgendwie in irgendeiner Art und Weise weitergeht, wie auch immer das ausschaut.
0: Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Parkplätze jetzt vor der Kaufhoftür nicht dafür sorgen werden, dass der Kaufhof ähm, länger bleibt. Mir die vielleicht im Kaufhof Parkplätze wollen. Oh, Oder man okay. fährt durch. So ein Drive-In-Kaufhof. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für eine schreckliche <lacht> Vorstellung. <lacht> Oder es gibt, nee, jetzt erzähle ich, nicht, ah, nee, da halte ich mich jetzt lieber mal kurz zurück. <lacht> Also ihr merkt, manchmal muss man auch über ernste Themen ein bisschen ausführlicher reden, haben wir getan, aber damit es wieder ein bisschen auch was zum Schmunzeln gibt, Achtung, Ich hab, den habe ich gestern gehört, ähm, sehr lustige Frage. Meine Tochter kommt ja immer wieder mit Witzen an, die sie mir erzählt und gestern muss ich sagen, den fand ich dann nicht mal so schlecht und zwar hat sie gesagt, was machen zwei Biologen im Gefängnis? Mmh, keine Ahnung. Sie teilen sich eine Zelle. Oh, ich war im Bio nie so gut, das ist schön, ne? ja, ich dich. Aber, aber trotzdem Und so. eins habe ich auch noch, eine Studie, ich vergehe da ja keine vollgehungene Studie, eine Studie des Max-Planck-Instituts, die hat jetzt gezeigt, Sex ist für Mäuse sogar wichtiger als Essen. Für uns jetzt die wichtige Erkenntnis und ganz offiziell bestätigt, wir sind keine Mäuse. Ja, also ich wollte dich jetzt gerade fragen, wie
1: stehst du zu diesem Thema? Nein, wir sind keine also. Mäuse. Stellt so, 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 so ein Berg mit leberkäse Naja. <lacht> da würden wir auch sofort
0: hinrennen. Genau. Egal, was sonst noch ist. <lacht> Oder für andere Hörerinnen und Hörer, so ein Berg mit Tofu frisch angebraten. Also ist doch alle mal. Naja, okay, dann würde ich
1: vielleicht. Aber okay, lass mal. Also, was die Woche auch noch war. Coburger Vogelschießen ohne Festzelt hat man auch noch ganz kurz angerissen, ja. hatten wir auch die Meldung, wird auch mal interessant, weil das Zelt, das gab es ja immer, Seit zum ersten Mal das es das Zelt nicht gibt, das soll aber im Biergarten entstehen, Blasmusik soll da geboten werden und ich glaube mal, da haben sie bestimmt ein bisschen nach Lichtenfeld und Corona geschaut, weil da gibt es das ja auch und das kommt eigentlich auch immer sehr gut an, also kann ich mir schon gut vorstellen, das hängt, halt immer, hängt halt immer vom, vom Wetter, Wetter ne? das ist halt dann Aus das
0: ja, dann nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Bitte bewerbt euch reichlich. Denkt dran, Hashtag Podcast. Das ist euer Zauberwort. Dann seid ihr auf jeden Fall, habe ich Hashtag Podcast gesagt? Ja, ne? Ja. Dann seid ihr dabei. Und zwar bei <lacht> äh, bei, bei unserem Live-Podcast, den wir Ja, naja, als außer
1: es sind jetzt 100 Bewerbungen, da müssen wir natürlich auswählen. Im klar.
0: neuen Schloss, ähm, ja, logisch. Also ihr kriegt auf jeden Fall Bescheid und Rückmeldung. Aber bewerbt euch erstmal auf der Homepage radio1.com, dann haben wir da das Formular. Und dann würden wir uns freuen, euch zu begrüßen am 14. März in Küps im neuen Schloss. Das also, früher mal ein altes Schloss war. <lacht> nee, das stimmt nicht. Naja, so, von, aber es ist schon länger. Also, das ist ja sowieso eine Definitionsfrage, was ist alt und was ist neu. Wir sind im neuen Schloss. Genau, weil das alte gibt's halt auch, ne? Ja, aber das Deswegen. ist trotzdem, auch das neue Schloss ist ganz schön alt.
1: Also wir werden, oder ich werde dir versuchen, den Kübs mal ein bisschen Kübs zu erklären. Vielleicht können wir das ja vor dem Podcast mache ich mal eine Ortsbegehung äh, mit dir und dann kannst du das Thema anschauen und dann erkläre ich dir was. Das das gab's gab einen lecker
0: Metzger mit tollen Leberkissen, den gibt aber nicht mehr. Gibt leider nicht mehr, gibt aber noch einen anderen Wie lecker Wie hieß Metzger. der? Den, den es Bos immer gibt? Den
1: Boski. Den Boski. Aber den Bauer, Metzgerbauer gibt es noch und das ist auch ja. sehr, sehr lecker. Will ich auch nur mal hier klarstellen. Also pass auf, was ich aber die Woche noch hatte. Ich habe ein bisschen so im Boulevard ein bisschen mich umgeschaut. Pass auf, was die Woche passiert ist. Ehe aus bei Viktoria Swarovski. Die Ehe von Sylvie Mais ist kaputt.
0: Stefan Mross ah, hat Silvie sich... Sylvie Mais, Achtung, das ist ein Ding ja. überhaupt. Der Typi war aus Neuhaus am Rennweg, den sie da hatte, mit dem sie kurz zusammen war. Ja, das stimmt. Das, das, das ist bei auch uns aus der Ecke ist. hier nämlich ja, ja. gleich.
1: Deswegen ist sie eh kaputt. Hey. die
0: Ehe ja, kaputt? Sie hat ihn wahrscheinlich verstanden.
1: <lacht> ja, das kann, <lacht> das kann natürlich sein. Stefan Ross, auch großes Thema im Boulevard. Der hat ja äh, seine Frau hier live äh, geheiratet im Fernsehen irgendwann vor ein paar Jahren. Jetzt ist das Ganze auseinandergegangen und jetzt knutscht er mit der Freundin von seiner Ex-Frau rum. Und ich verstehe auch gar nicht. Ich finde, Wie stehst du zu Stefan Ross?
0: <lacht> ähm... Interessiert mich null,
1: kann man. Sagen. Echt? Also, mich interessiert jetzt auch nicht so sehr, aber ich finde immer, der wirkt total sympathisch. Da gibt's, ähm, Habe Kergeling hat den mal verarscht bei, darüber lacht die Welt damals und hat sich so als Mega-Fan äh, dargestellt, halt auch in Verkleidung und ähm, hat dann Meet Greet gewonnen mit Stefan Bros. Und und das war völlig irre, also das war halt habe hergeling mäßig kann man sich bei YouTube anschauen, das ist herrlich und da siehst du eigentlich, wie sympathisch dieser Typ ist. Deswegen verstehe ich immer nicht, warum sich das Boulevard so auf den einschießt. Also irgendwas musste er mal falsch gemacht haben in seinem Leben, was vielleicht irgendwelche Journalisten oder sowas angeht. Also das war so das Wichtige der vielleicht Woche. Vielleicht hat er mal irgendjemand den Arsch geblasen. <lacht> das kann natürlich sein. Das Wichtige der Woche aus dem Boulevard, meiner Meinung nach. Toll. Genug, damit du das auch mal Danke. weißt. Und jetzt habe ich am Schluss eine Podcast-Empfehlung. Empfehlung? Empfehlung? Empfehlung. Jetzt bin ich gespannt. Der Podcast heißt Poparazzi. Ähm, ist vom Sänger der Beatsteaks von Arnim Teutoburg-Weiß und der, dann gibt es euch zwei Folgen. Und das finde ich total interessant. Man kennt es ja öfters. Du, wir sind hier viel mit Musik umgeben, beschäftigen uns viel mit Musik und sagen, äh, doofes Lied, doofes Lied, doofes Lied. Also die Hintergründe des Lied, wie lang es dauert so ein Lied, bis das entsteht und was da die Gedanken sind und so weiter und wie kompliziert das manchmal ist, das wird da erklärt. Und zwar lädt er sich immer Künstler ein, die er gut findet und sag dann, das ist mein Lieblingslied von dir und erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Und da gibt es zwei Folgen. Erste Folge mit Mine, eine meiner Lieblingskünstlerinnen übrigens. Und da hörst du dann auch so die ersten Entstehungsversionen. Und zweite Folge, wird dich jetzt auch interessieren, Deichkind in der Natur. Ach was. Ähm, die sind da zu Gast und da, es ist total crazy, wer diesen Song kennt, muss unbedingt diesen Podcast mal anhören, weil die spielen nämlich... Ähm, die allererste Version von diesem Song spielen sie mal vor. Und der klingt da ganz anders. Ähm, der Text ist zwar schon ein bisschen angelegt, weil die erzählen dann, sie hatten eigentlich nur diesen Satz oder dies, diese drei Wörter, in der Natur. Und haben sich gedacht, da müssen wir irgendwas draus machen. Und dieser Entstehungsprozess, der wird, das dauert immer nur so 20 Minuten, so ein Podcast, und der wird da erklärt. Und da siehst du erstmal, was für eine Monsterarbeit es ist. Also außer du bist jetzt natürlich in so einer Musikmaschinerie, keine Ahnung, bist halt irgendein irgend so ein gecasteter plongo, was weißt du nicht, <lacht> ne? Dann ist es, dann wird ja ein Song draufgedrückt, aber das sind Künstler, die ihre Songs dann eben selber machen beziehungsweise lassen die dich dann in diesem Podcast in diesen 20 Minuten teilhaben an dem Entstehungsprozess und ich fand es
0: hochinteressant und total spannend. Wird natürlich in den Shownotes mit verlinkt, der Podcast. Ähm, ihr könnt auch dabei sein, wie ein Podcast entsteht bei <lacht> ja, Apfel genau. und Hanft live. Im Live-Podcast, 14. März, könnt ihr euch bewerben unter radio1. radio1.com. Und weil du gerade schon von irgendwelchen ähm, musik erzählt hast, die irgendwie gecastet werden. <lacht> da sind wir beim Stichwort. Einer, der es definitiv nicht wird, aber weil er einfach auch ein super Typ ist. Und die ganze Geschichte drumherum um seinen Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar und beim DSDS-Casting und wie das alles war, auch... Hinter den Kulissen, Backstage, wir singt, das ist der Heiko aus Neustadt. Und oh, den ja. haben wir ganz ausführlich interviewt und das könnt ihr euch jetzt noch anhören, das lohnt sich. Ja und in diesem Interview gibt es auch noch eine große Überraschung. Ähm, ihr wisst
1: ja, wir sind oftmals sehr spontan und da waren wir auch. Sehr spontan. Mehr wollen wir jetzt nicht verraten. Hört euch einfach gleich an. Das Interview ganz, ganz toll gewesen. Ähm, wirklich ganz schön und hörenswert.
0: Viel Spaß mit Heiko. Und ähm, dann sagen wir, danke für die Aufmerksamkeit. Inhaltlich, verantwortlich, für immer, was der Hanf gesagt für hat. immer. Und für ewig, immer für was und ewig der Hanf gesagt hat, ist ausschließlich verantwortlich. Ja, Thorsten natürlich. Was der Apfelmann gesagt hat, heute in dieser Folge und auch in allen anderen, die schon dann waren und auch noch folgen werden, ausschließlich Thomas Apfel. Das sind <lacht> meine Gedanken in meinem Brain, was da rauskommt. Die Produktion, hoffentlich wieder ohne Fehler, aber da bin ich guter Dinge. Thorsten Hanft.
1: Ja, und wenn ihr uns schreiben wollt, entweder über unsere Instagram-Fanpage, Apfel und Hanft, unten-Fanpage, so nennt sie sich und radio 1com Ich habe mir überlegt, wir hatten ja Fotoshooting die Woche, das hatten wir jetzt noch gar nicht. Äh, da stellen wir auch mal unsere Bilder äh, vom Fotoshooting, also die wir so Backstage quasi gemacht haben, auch mal drauf auf unsere Instagram-Seite. Und da könnt ihr uns auch kontaktieren oder ihr bewerbt euch eben für den Live-Podcast 14. März in Kübs. Es wird spannend, die Vorbereitungen laufen, da sind im Hintergrund schon viele am Werk. Machen und äh, Ja, wir kommen dann auch.
0: Und für Mäuse ist <lacht> Sex wichtiger als Essen. Max-Planck-Institut Max hat es rausgefunden und wir beide sind keine Mäuse. Aber jetzt haben wir ein tolles Interview mit Heiko Hermann aus Neustadt. Ja. Er war bei DSDS. Schönes Wochenende euch und bis nächste
1: Woche, nächsten Freitag.
0: Herzlich willkommen. Schön bei uns, dass du da vorbeischaust. Im Podcast am Telefon ist noch mich. Und wir stellen vor, Heiko Hermann, 29 Jahre alt, Neustädter. Richtig. Also ja. ist das ist schon mal für viele ein Qualitätsmerkmal. Oh! <lacht> und Teilnehmer bei DSDS. Also du warst bei Deutschland sucht den Superstar, bist Musiker im normalen Leben und über all das wollen wir heute Morgen mal oder wollen wir heute im Podcast mal ein bisschen reden. Und die erste Frage, die gönne ich dir heute mal, Thorsten. Ja, wir kommen natürlich zu dem DSDS-Thema.
1: Du warst jetzt viel auch in der Zeitung zu sehen. Du warst natürlich jetzt im Fernsehen logischerweise. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast,
3: ach, da möchte ich mal mitmachen? Oh, das war eine ganz lustige Geschichte. Also ich hatte einen Kommentar unter einem YouTube-Video von mir. Ich habe jetzt keinen riesen YouTube-Kanal mit ewig vielen Followern, sondern einfach nur so ein paar Videos da reingeklatscht. Und äh, irgendwann kam da mal ein Kommentar. Hey, äh, tolle Stimme. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Habe ich natürlich schön zurückgeschrieben. Äh, danke fürs Feedback. Ich bin 28 war ich da noch. Äh, ich bin 28 Jahre alt. Und prompt hatte ich am nächsten Tag eine E-Mail im Postfach Hallihallo, wir sind die Redaktion von DSDS. Wir haben dich auf YouTube gesehen, hättest du nicht Bock bei uns mitzumachen? Ach. Genau.
1: Also, ja, du hast dich also gar ich, nicht aktiv beworben, sondern ich hab mich, die nein, haben, nein. Gesucht nach genau, Talent. die
3: haben mich tatsächlich äh, irgendwie auf YouTube gefunden mit einem Video von 300 Klicks oder so, also es war ganz ganz witzig. Ja, okay, man überlegt natürlich dann, mache ich da mit? DSDS, also man hat ja so die letzten Staffeln eigentlich schon gar nicht mehr richtig verfolgt und dann guckt man sich das an und denkt, ja DSDS ist jetzt nicht so das Ding vielleicht, wo ich hin will und dann gibt es aber so ein paar Argumente, so ja es wird vielleicht die letzte Staffel sein und 20-jähriges Jubiläum und vielleicht ist ja Dieter Bohlen wieder dabei ja, da überlegt man dann schon. ne? Ich wollte dich Na, auch gerade fragen, wie ja.
1: enttäuscht warst du, dass Florian Silbereisen nicht mehr dabei
3: war? <lacht> <lacht> äh, ja, also egal, welche Jury da jetzt gestanden hätte, also ich hätte mich da hingestellt, weil es sind ja trotzdem Leute vom Fach. Also gerade mhm. wenn man die aktuelle Jury jetzt sieht, äh, da ist ein Pop-Titan dabei, da ist ein Superstar dabei und zwei Sängerinnen, Musikerinnen, die in den Charts-Hit landen. Also da muss man natürlich schon sich gut vorbereiten und da hat man natürlich auch Respekt davor. Jetzt ja.
0: kommen wir mal zu deiner Karriere bei DSDS. Ja. Du warst dabei, du warst, ja. hast sogar einen, einen Zettel bekommen, dass du ins Recall kommst, so heißt es Richtig, ja. Richtig, genau. Dann ging es aber ziemlich abrupt zu Ende. Beschreib doch mal, was ja. da los war.
3: Also Es war so, ich hatte den Recall-Zettel und bin natürlich ganz voller Stolz nach Hause gefahren, durfte aber niemandem davon erzählen. <lacht> das darf man ja nicht, ne? Und dann habe ich mich auch schon für die nächste Runde vorbereitet. Ne? Das wäre dann in Mönchengladbach gewesen, der, der Quick Pick, wo man dann quasi unter allen Teilnehmern, die weitergekommen sind, nochmal ganz kurz einen Song vorträgt und dann wird ganz rigoros aussortiert. Ne? Und auf die Runde habe ich mich vorbereitet und dann musste ich wegen ein bisschen Zahnschmerzen zum Zahnarzt und so und dann war klar, ja, da kommst du nicht drum rum, du musst dich operieren lassen. Keine Chance. Jetzt ging es darum, wie lange geht das noch gut? Dauert das länger oder kann man das ein bisschen rauszögern, dass ich zumindest an der nächsten Runde noch teilnehmen kann? Und dann haben die Ärzte aber gesagt, das, das wird nichts, keine Chance. Und äh, dann sah ich auch aus wie Popeye kurz davor und dann musste ich mich äh, nach Erlangen in die Klinik liegen, wenn eigentlich gerade der Recall stattgefunden hätte. Ja.
0: Okay, bist dann operiert worden und ja. ähm,
3: das war's dann mit DSDS. Das war's dann, ja. Ähm, wo hängt denn die Urkunde mit dem Recall-Zettel? Äh, Gerade hängt sie gar nicht, weil ich habe sie in meiner Gitarrentasche dabei. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber sonst hängt sie zu Hause über dem Schreibtisch. Ah,
0: okay.
1: Ja, nochmal genau. nochmal zum, zum Beginn des Ganzen. Mit welchem Ziel vor Augen bist du denn da reingegangen? Hast du gedacht, ich könnte wirklich der Superstar werden in diesem Jahr? Oder wie, wie muss man denn da reingehen vom Kopf her?
3: Also man muss da schon mit dem Gedanken hingehen, weil da sind so viele Talente dabei, so viele Musiker, die sich da auch extrem drauf vorbereiten und mit einem Enthusiasmus da hinkommen. Man muss sich wirklich als Ziel stecken, ich will Superstar werden, sonst hat man nach den ersten Runden schon versagt, ne? weil irgendeiner ist immer im Ziel noch ein bisschen weiter als du selbst. Ja. So
0: Heiko, und jetzt mal ehrlich, Butter bei die Fische, ähm, ganz ehrliche Antwort, bist du jetzt froh, dass du nicht mehr dabei bist oder hast du lachendes und weinendes ah, Auge?
3: Es ist schon eher lachend und weinend. Also klar, wenn man dabei ist, möchte man so weit wie möglich kommen. Und dass es dann aufhört, oh, das war für mich schon sehr traurig. Also ich war schon sehr enttäuscht. Aber im Gegenzug, was ich... In dieser Zeit, wo ich nicht mehr teilnehmen konnte, für Leute wieder kennengelernt habe, wo ich schon andere Auftritte wieder gespielt habe und dass es meiner Gesundheit natürlich auch besser geht, da kann ich natürlich äh, nur mit Freudestrahlen grinsen, äh, eigentlich <lacht> darüber nachdenken. Ja.
0: Und jetzt für uns alle hier auch im Podcast und ähm, auch bei Radio 1, was ist denn Dieter Bullen für ein Typ? Da steigen also, sich im Moment da, extrem ja, die Geister.
3: Äh, das sagen ja auch viele, ja, der ist so streng und der macht immer so ganz blöde Kommentare. Also ich konnte jetzt überhaupt nichts Negatives irgendwie an ihm erkennen. Also er hat, klar, er unterbricht einen mitten beim Singen und er es ist eine Respektperson. Ne? Und er nimmt sich auch seinen Teil halt einfach raus. Aber mir hat er sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Er hat gesagt, du, du singst super, du triffst die Töne, aber du musst mehr an deiner eigenen Stimme arbeiten. Du musst ein bisschen was Eigenes machen. Komm aus dir raus und versteck dich nicht hinter der Covermusik. Ne? Das ist für mich ein perfektes Feedback, um mich selbst zu verbessern und auch weiterzukommen. Für alle, die es nicht gesehen haben, welche Songs hast du denn da vor der Jury performt? Ja, der erste Song war Hula Palu von Andreas Gavallier. Ja, geil, oder? Oh, oh, oh,
2: oh. <lacht>
3: so richtig ein richtiger Partykracher. <lacht> und jetzt Stilbruch. Der zweite Song war Your Song von Elton John.
0: Ui. Oh, okay. Ja, da gehe ich schon krass. eher mit. Bei ja. Hubelapalu ähm, da rollen sich bei mir die Fußnägel ja, auf. Krass, also. oder? Okay. Also ja. ich, bin, ich bin auch jemand, der
1: ähm, vor Auftritten ein bisschen Lampenfieber hat und da kann ich es mir schon auch richtig heftig vorstellen. Wie, wie bist du damit umgegangen? Wie war das bei dir?
3: Also ich bin ja sonst überhaupt nicht so, dass ich Lampenfieber habe. Also mittlerweile nicht mehr. Also wenn man da sehr viele Auftritte im Jahr spielt, ist es gar nicht so schlimm. Aber gerade da, weiß ja nicht, was dich erwartet und da hocken da so viele Größen. Und es ist ja auch nicht so, dass man da reingeht und da sitzen diese vier Leute, sondern ringsum dich rum, Kameras, Mikrofone, Tonmann, Mischpulte, alles steht da voll, was man im Fernsehen so nicht sieht. Das ist, äh, da ist man schon sehr aufgeregt. Also Lampenfieber eigentlich schon über 100 Prozent. Ne?
0: Und wie warst du so mit, mit all den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern so im, im Backstage? freundet man sich da an oder ist das eher so Stutenbissigkeit also untereinander?
3: Ähm, tatsächlich habe ich mich sogar wirklich mit Leuten richtig angefreundet, dass wir jetzt auch über Instagram, WhatsApp oder so ständig in Kontakt stehen. Einer ist sogar immer noch dabei, äh Felix Gleixner. Okay. der geht, der darf jetzt nach Thailand, also äh, top und mit dem habe ich mich immer mal ein bisschen ausgetauscht. Der hat auch meinen mein Werdegang quasi danach mit Operationen und sowas hat der alles mitgemacht. Äh, da war der immer dabei und hat mir immer mal geschrieben, wie geht's dir, alles gut. Also man findet da schon Freunde, wenn man will. Ne? Wenn man sich halt da hinstellt und sagt, ey, ich bin der Größte, dann hat man da irgendwie keine Chance. Ne? Aber ich habe da wirklich ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe da viele nette Leute kennengelernt.
0: Hast du die der Bullen auch im Handy als Telefonnummer?
3: Nein. <lacht> <lacht> äh, nein. <lacht> ähm, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich das haben wollen würde. Aber <lacht> äh, äh, ja, aber ich, ich kann jetzt wirklich nichts Negatives so okay. sagen. Ja.
1: Also man, man hat ja einen kleinen Ausschnitt von dir gesehen und ich vermute mal, das ging ja alles viel, viel länger. Was sieht man denn nicht im Fernsehen oder was wurde denn da, was ist dir denn so aufgefallen, was einfach nicht
3: präsentiert wurde? Ja klar, okay, die haben natürlich auch eine Sendezeit. Das heißt, mein Casting, selbst wenn ich da 15 oder 20 Minuten drin stand, ist es irgendwo nur die Hälfte, was gezeigt wurde. Man hat ja zwischendrin auch viel Wartezeit. Also ich saß da von früh um halb sieben bis spät abends um halb fünf. Ui. Und da wurde ganz, ganz viel gedreht, hier wird ein Interview gedreht, dann sitzt du in der Gogglebox und darfst andere Kandidaten bewerten und sowas. Also da, da ist so viel an diesem Tag, was da passiert und letztendlich findet man sich immer nur in so kleinen Ausschnitten, was dann so zusammengeschnitten wird. Also passiert aber schon sehr viel an so einem Tag.
1: Bei uns ist es Tolle, das ganze Interview gibt es im Podcast in voller Länge klar, ne? einfach so, ohne, ohne
0: Gockelbox, ohne alles. Also bei uns Aber ist das real.
1: Ein, ein Thema doch noch zu dem Ganzen. Ähm, man kennt die Geschichte ja schon von DSDS mit, mit diesem ähm, Vor-die-Jury-Treten. Aber ich habe schon öfters gehört, man muss vorher noch vor einer
3: anderen Jury irgendwie auftreten. War das bei dir auch der Fall? Äh, tatsächlich ja. Also Ich wurde als erstes äh, nach Köln eingeladen und äh, durfte mich da mal vor einer kleinen Jury aus Produzenten, Vocal Coaches und Redakteure durfte ich mich mal präsentieren und danach ähm, kriegt man dann so einen schönen Zettel, ja, wir hätten dich gerne dabei und die Songs, diese Musikrichtung stellen wir uns bei dir gut vor, bereite doch da in dem Hinblick mal was vor und schick uns das mal zu. Und dann geht's eigentlich schon los. Ach, die waren, also, die dann, waren schulde an Rulapalou. Ah, genau, ich wollte gerade sagen, an Cabalier. Achso, Ach ja, du bist so Andreas Cabalier. Auch. Ja, also ja, also man, ich will jetzt nicht sagen, man wird da in eine Schublade reingesteckt, aber man trifft schon äh, die Genreauswahl und die Musikauswahl gemeinsam mit den Redakteuren und den und den Vocal Coaches. Ne?
1: Jetzt warst du, du gerade auch so ein bisschen zurückhaltend und du hast ja vorhin schon erwähnt, ähm, man darf, also du warst bei dem bei, vor der Jury gestanden und dann bist du heimgekommen, mit dem Zettel durftest du das aber niemandem erzählen. Ja. Was würde denn in dem Fall passieren, wenn du es erzählen würdest?
3: Oh, das gibt richtig Ärger. Das gibt richtig Ärger. Also man schreibt, man unterschreibt ja Teilnahmebedingungen für DSDS. Ja? Und da steht dann drin, du darfst mit niemandem darüber sprechen, du darfst das nicht veröffentlichen. Ich meine, okay, es macht denen ja auch die Show kaputt, wenn die Leute vorher wissen, was passiert. Das schaltet ja keiner mehr ein, ne? Und da geht man schon sehr vorsichtig ran, wenn man auch im Internet mal liest, was andere Teilnehmer schon für Summen eventuell zahlen mussten, weil sie irgendwas gespoilert haben. Da ist man schon sehr vorsichtig. Das ja. Nennt sich dann Knebelvertrag, ne? Ja, ja, okay. Ich hatte noch keinen Knebelvertrag. Ich hatte nur die Teilnahme, also die Teilnahmevereinbarung. Die Knebelverträge kommen dann erst später. Aber, äh, ja, da geht man schon mit bisschen, Vorsicht an die Sache ran, ne?
0: Du bist ja Musiker, du spielst noch in der Band, die heißt Jojo, ihr seid viel in Thüringen unterwegs. Ähm, Thüringen ist ja sozusagen die Hochburg der Kirmesfeste und Absolut. der Partyfeste, da gibt es ja in jedem kleinen Ort irgendeine Kirmes und das wird groß gefeiert. Also du bist Vollblutmusiker, kann man schon so sagen?
3: Absolut, ja. ja. Also seit, seit letztem Jahr hauptberuflich vorher, also ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt, jetzt nichts Spektakuläres, habe mich dann auch immer wieder weiterentwickelt. Und äh, irgendwann kam halt dann der Punkt, jetzt ist Schluss, es geht nur noch mit Musik. Ja, also wenn man dann sehr viele Auftritte spielt, man ist ja nie mehr zu Hause, dann überlegt man dann schon, ja, mit der Partyband, mit Jojo bin ich äh, eigentlich wöchentlich unterwegs, teilweise sogar zwei bis dreimal pro Woche und dann... Kirmeszelte voll. Das
0: zieht sich das ganze Jahr durch. Also das du
3: hast wirklich, bist ja.
0: wöchentlich mit der Band unterwegs und machst wöchentlich Musik irgendwo.
3: Genau. Also es gibt, natürlich gibt es ein paar Lehrmonate. Wer feiert im Januar? Ne? Oh ja, Im Januar okay. ist fast gar nichts los. Ja. Im Februar spielt man dann ziemlich viel Fasching und Karneval. Und dann hat man im März so eine Lehrphase. Und ab April ist aber wirklich voll dann Gas. Vollgas. Heiko, genau. was
0: machen die Groupies?
3: Ja... <lacht> <lacht> Das ist, äh, ja, mal sind sie da, mal nicht. Aber, kann man sich auch auf nichts mehr verlassen. Da kann man sich auf nichts mehr verlassen. Also ich glaube, da müssen auch mal ein paar Knebelverträge her. Aber, Sehr schön.
1: Du bist ja auch, also du gibst ja auch noch Musikunterricht. im richtig, wo, genau. Wo genau und in welchen, ja. In welchen, heißt in das? welchen Instrumenten? Hm. Ja,
3: also in, in der in, Trommel. In, in der Trommel, richtig. Äh, Trommel ist tatsächlich richtig. Also ich gebe Schlagzeugunterricht, äh, Gitarre und Bass. Ähm, das kann man entweder in Neustadt bei Coburg bei mir zu Hause machen. Oder ich bin auch zwei Tage, bin ich am Musikhaus Benson in Küps tätig. Ja, das wäre Neuland für euch, ne? Das nee, nee, für mich für mich <lacht> ja, aber der Thorsten kommt ja aus Küps. Ah, okay. Na guck an. Da ja. bietet sich jetzt eine Brücke, weißt du, was gegenüber vom Musikhaus
0: Benson ist? Nee. Das neue Schloss. Ach was. Richtig. Das ist ja irre. Ich habe im Moment, wo er gesagt hat, das Musikhaus in Küps, habe ich genau denselben Gedanken ja, gehabt genau. wie du.
3: Da hat man auch schön gesehen, wie euch die Blicke so... Ja, das weiß ich. Das ist manchmal so bei
0: uns und ähm, jetzt können wir es dir ja mal verraten. Also ja. wir machen ja, wir machen immer alles live und spontan. Wir sind am... Äh, ich muss mal auf den Kalender kurz gucken. Wir sind am 14. März, das ist ein Dienstagabend, da sind wir im Neuen Schloss in Küps, also gegenüber von deinem Musikhaus, wo du immer Richtig? bist. Ja. Und da sind wir abend um 19 Uhr und machen das allererste Mal, also auch für uns einen Live-Podcast. Also Podcast wow. vor Publikum vor aufzeichnen. Publikum. Wir wow. haben 40 Leute, die wir da exklusiv einladen und wir zeichnen da einen Podcast auf. Sehr stark. Und jetzt fragen wir dich, ob du... Bist du da in
3: Küps zufällig bist an Bist du an dem
0: zufällig, Garnas Bock, da einfach zwei <lacht> Stücke live zu spielen im Podcast?
3: Also äh, ich nehme mir die Zeit, wenn ihr das haben wollt, gerne. Das war ja grandios. Das wäre grandios. Ja, klar.
0: Deal. <lacht> Deal Man bin ich dabei. <lacht> Sehr schön. Ja, <lacht> aber natürlich wollen wir heute auch noch was von dir hören. Du kannst langsam was <lacht> sicher mal deine Gitarre ent ent
3: entpacken. Ja, klar, ich entpack die mal. Und wenn dann, du ne das
1: magst, eine Frage habe ich dann trotzdem noch an dich. Jetzt ist ja die DSS-Phase rum. Ja. Trotzdem noch ein anderes Casting-Format, das dich irgendwie anspricht, Voice of Germany oder sowas. Das finde nee, ich ja
3: übrigens das Beste. Ja, also, ja. Ähm, natürlich denkt man drüber nach, nimmt man jetzt die nächste Casting-Show, probiert man es jetzt nochmal. Ähm, ja, jetzt ist man aber gerade so ein bisschen geschockt und enttäuscht. Also ich glaube mm. dieses Jahr vielleicht nicht, vielleicht probiere ich es mal im nächsten Jahr. Wer weiß, was passiert, aber. Ich denke gerade erstmal nicht.
0: Aber bei so Formaten, wo dann Love Island draufsteht oder sonstiges, da bitte vorsichtig. Ne?
3: Um Gottes Willen. Nein. <lacht> nee, da, da bin ich auch echt nicht der Typ für. Also ich meine, äh, Summerbody habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Also, also beim, beim Dschungelcamp würde ich aber für dich anrufen. Ja, Dschungelcamp, ja. Also ich finde das ja cool, so Dschungelcamp und sowas, aber ich. Ich habe extrem Probleme mit Essen und so. Also ich würde mich vor allem ekeln, was da kreucht und fleucht. Du kommst aus Neustadt, habe ich gedacht. Ja. Schön, dass Thorsten mal diesen Witz gerade gemacht hat. Ja, also... Ich mag Hunde. so, nur so zum Thema, gell? Also, ja, ja. Ja, ja. ich, ich habe Hunde gern. Also, ich bin tierlieb.
0: Der Heiko hat schon verstanden, was ja. ich meine. Ja, na, natürlich. Gibt ja den alten Klassikerwitz. Wir haben sie nur geschlachtet. Genau. Ich, ich hab
3: das gefressen. Ich es nämlich gerade sagen. Also, mir haben sie, mir haben sie nur geschlachtet. Die Kopper, ich sie gefressen. So. Ah, der Klassiker. Ach, schön. So, was hättet ihr denn gern? Oder oh, für uns was wünschen? Ja, vielleicht ja. ist ja der ein oder andere Ich habe einen dabei. Wunsch. Ich habe auch einen Wunsch.
0: Also wir haben beide oh einen wei, Wunsch. Dann oh hat, jetzt sind es zwei Wünsche. Also Apfel und Hanft in unserem Podcast dürfen wir uns natürlich was wünschen. Also oh, ich würde oh. mir tatsächlich wünschen, ich hoffe du kriegst es hin, von Keimzeit mit Klinklang. Äh,
3: Zumindest ist, mal anspielen. Das ist kein Bis Thema. Bis zum ersten Refrain, das, ist, das reicht. Das ist kein Thema. Ich muss sie nur mal kurz stimmen. Die klingt noch nach, äh, klingt noch nach ins Auto gepackt. Was ist denn das für ein Lied? <lacht>
0: Der Nachfolger von dem Wagen vor mir.
1: <lacht> oh!
0: Oh! Okay.
1: <lacht> Wenn der Mund zuerst was sagt, bevor der Kopf denkt.
3: So, Keimzeit ist gewünscht, ja?
0: Keimzeit klingt lang bis zum Refrain.
1: Mal Soll ich
3: einfach drauf losspielen? Oh, ja?
2: Ich steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund find ich in einem Comic-Heft wieder und fotografiere dich bunt Graffitis machen graue Wände lebendig, ich wünschte ich könnte das auch und wie ich überleg was ich denn wirklich kann sich ich, dass ich zunächst taug Kling Klang du und ich die Straßen entlang. Kling, klang du und ich. Die Straßen entlang. Wow.
0: Sensationell. Ich bin äh, yeah. schwer beeindruckt. Yeah. Kein Was für eine geile Stimme. Danke. Was, Danke. Für ein, was für ein geiler Song,
3: muss man auch mal sagen. Ja, also, absolut. Ähm, auch eine, auch, muss ich auch ehrlich sagen, einer meiner Lieblingssongs. Also, gerade im Thüringer Raum geht das Ding ab wie Schmidts Katze. Total, da ist, da ist wirklich die Tanzfläche voll. Ich, auch Eine kleine
0: mit? Anekdote jetzt auch von mir, auch bei uns im Podcast. Ich bin ja Wessi, habe eine Frau aus ja. der Nähe von Hildburghausen, war das allererste Mal auf so einer Kirmes. In Linden war die damals die Kirmes. Oh,
3: sehr geile Kirmes in oh. Linden. Oh
0: ja. <lacht> und ähm, da habe ich dieses Lied gehört. Ich habe es nicht gekannt und habe gesehen, wie der ganze Saal völlig ausgeflippt ist und ja. habe mir gedacht wow das war so ein Aha-Erlebnis also war wirklich ja. und seitdem
3: liebe ich diesen Song oh, ist auch ein sehr geiler Song also wir spielen den gleich in der ersten Runde da ist die Tanzfläche voll da hast du die Leute gleich gecatcht das ist äh, richtig toll, ist das, ja. Und mit welchem Song hältst du die dann auf der Tanzfläche? Oh, eigentlich mit Hula Baloo. Ich wollte mir das... wünschen.
1: <lacht> ja, bitte, ich wollte nämlich, genau das war mein Wunsch, weil ich gedacht habe, naja, also komm, wenn die das bei RTL von dir hören wollten, dann will ich das auch von dir hören. Das muss jetzt ein Österreicher-Dialekt aufpacken. <lacht>
2: Ori 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 he Ori 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 hey. Happy Hour mitten in der Nacht Sexy alles tanzt alles lacht 40 Grad am Dancefloor Hula Palu was du in mein Ohr? Was ist denn Hula -Palu? Was gehört denn da zu? Macht man beim Hula vielleicht die Abend zu? Komm mal beim Hula Paloo die Sterne sehen. Sag mir, wie soll das gehen? Soll ich Polen nicht hören, die Hand hoch
1: <lacht> Nee, also... <lacht> <lacht> Sensationell. Vielen, danke, danke, vielen, vielen Dank. vielen Dank. Also das geht nach ähm, richtig großem Repertoire, das du dann äh, auch hast. Also wahrscheinlich auch
3: den Anlässen entsprechend gehe ich mal davon aus. Durchaus. Wenn ja. man dich jetzt buchen möchte, wie macht man das am einfachsten? Ja, das geht eigentlich am schnellsten über meine Website. Ja, heiko-hermann.de. Da gibt es eine wunderschöne Seite, die heißt äh, Kontakt. Und da kann man ein schönes Kontaktformular ausfüllen. Oder man schreibt mich einfach per WhatsApp an, schreibt mir eine E-Mail. Dann geht das eigentlich... Ziemlich schnell.
1: Ja, perfekt. Also, und... Also wir buchen dich jetzt nicht über das Kontaktformular, sondern jetzt direkt <lacht> über, über den Podcast für unseren Live-Podcast
3: am 14. März. Genau, das muss ich mir dann gleich aufschreiben, dass ja. ich das nicht vergesse. Ja, Das, wird das klären wir dann gleich noch. Und genauer. das machen wir
0: noch alles. Ja, Heiko, <lacht> dir weiterhin viel, viel Erfolg. Ähm, wir helfen dir natürlich auch gerne, wenn mal was ist, wenn was Großes ansteht. Du hast zum Beispiel gesagt, Keimzeit war gerade ein Thema mit Klingelang. lang. Ihr spielt Richtig, gemeinsam mit Keimzeit. Äh, das, äh,
3: ja, es wird äh, ich habe noch nicht die genauen Daten, wann und wo und wie, aber ich äh, weiß, dass da was äh, in der nächsten. Zeit passiert, dass wir da in Suhl mit Keimzeit zusammen auf einem Fest spielen dürfen. Ja, wird eine tolle Sache.
0: Also wir drücken dir die Daumen, wir begleiten dich und ähm, danke, dass du so spontan zugesagt hast für unseren Live-Podcast. Ich glaube, ja, wir alle gerne. eine, eine ganz neue Erfahrung. Und, ähm, Der nächste Knebelvertrag, richtig. <lacht> Mit Radio 1, wunderbar. Danke, dass du da warst, sehr sympathisch. Ich zu
3: danken, herzlichen ähm, Wir haben Dank.
0: viel gelernt, also spannende Sachen, die ich auch so noch gar nicht gewusst habe, auch über DSDS. Also toll, dass die auch selber auf jemanden zugehen. Hätte ich so noch nie, habe ich auch so noch nie gehört. Also von daher danke für deine Eindrücke. Ich habe zu
3: danken. Vielen Und Dank dir für die Einladung. Toi, 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 für alles, ja. was da noch kommt. Dankeschön. Vielen Und. Dank.